0: Biznis Kompas. Biznis Kompas.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Vreme je za Biznis Kompasi niz zanimljivih tema i sagornika. U rubrici Aktuelno bavimo se uticajima inflacije i monetarnih alata na rast kamata i poskupljenje kredita. imali li strepnje odrastane na platiju kredita? Pitali smo generalnog sekretara Uduženja Banaka Srbije, Vladimira Vasića. Gost autoru rubrike iz mog ugla je predsjednik Japanske poslovne alijanse u Srbiji Goran Pekez. Govorit će o svebrojnim visokotehnološkim investicijama Japana u našoj zemlji. U rubrici Svet preduzetništva, rukovodilac projekata o regionalnoj razvojni agenciji Bačka, Marija Prokopić, predstavlja konkurs Udruženja građana Biznis nova za proaktivno poslovanje, namenjen preduzetnicama. Na financijskom tržištu Srbije odnedavno se nude i police životnih osiguranja vezane za jedinice investicijalnih fondova. O njima u rubrici predmet financije govori supervizor u odeljenju za nadzor tržišnog ponašanja u Narodnoj banci Srbije, Branislava Vidakovići. Udruženja potrošača odlučno se protive namere da bakšiš konobarima bude ugrađene u fiskalni račun. Tvrđiju rublji potrošačka korpa prava pravni savetnik u udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine Mladen Alfirović A gde je bakšiš tu je i muzika
3: Descendre la rue Jusqu'ici Faire entendre nos voix La liberté Sais-tu combien de temps Ça nous a pris Il y a tant de choses Que tu n'as jamais comprises Une usine, une vie Qui se brise Quelques comptes délocalisent Tu vas bien, toi Tu ne dis jamais rien Mais je suis fatigué Alor, lai se tomu. Oh, je sois fatigué. Hier, tu m'as dit que je n'avais pas pleuré. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Suis-je vraiment ce mec fatigué qui t'ennuie Qui n'apporte plus grand-chose à ta vie Il y a tant de choses qui ne t'ont jamais touché. Un fusil, une rose à pavir Quelques cons qui te méprise Tout va bien, toi tu ne fais jamais rien Mais je suis fatigué Alors laisse tomber Mais je suis fatigué Alors on laisse tomb oh, Je suis fatigué. today i remember let's soothe
2: Narodna banka Srbije je prethodne sedmice povećala referentnu kamatnu stopu za 25 baznih pojena na pet i po odsto. Od prakse da uvećava baznu kamatu ne odustaju ni druge centralne banke. Evropska centralna je ovih dana povećala kamatnu stopu za pola procentnog pojena i najavila novo povećanje u martu. Novac dakle sve skuplji i krediti sve manje povoljni. Opreko tome, prema januarskom izvještaju Udruženja Banaka Srbije, kreditna aktivnost nominalno nije smanjena ni u jednoj kategoriji. Koliki je u tome u deo realnog rasta, a koliki inflacije, upitali smo generalnog sekretara Udruženja Banaka Srbije,
1: Vladimira Vasića. Sigurno da postoji elementa inflacije, ali kreditna aktivnost posle nekoliko godina je bila vrlo izrežena, među 9 i 10% rasta plasmana iz godinu u godinu do prošle godine. Monetarna politika resnicina je usitjala upravo na to da građani se opreznije zadužuju i da je prošle godine rat kredit na klinu se bio između 5 i 5,5%, što negde očekuju mi i ove godine. I verujem da ćemo se vrlo brzo vratiti na stare staze i to negde 2024. a možda 2025. po dinamiki plasmana kredita privredi i građanima, Jer prosto da bi rušeni proizvod vratao, da bi se bogatstvo i stvaralo, ono može da se stvara dobrim delom i uz pomoć kredita banaka.
2: Uprkos krizi, dugovi po bankarskim kreditima nisu uvećani, makar neznatno. Izuzetak su preduzetnici, tu su dugovičnici problematični nego što se tiče pravnih lica i stanovnista.
1: Upravo tako, ja mislim da je to odlično pokazatelj za sve nas, za prirovi, za građanin, za banke i za državu, Je, razlog je uh, dobro jasadno, če ljudi redom izmiruju svoje obaveze uh, i pored svih izgledova koji postoje u celom svetu. Jedan od razloga siguro jeste i uh, recimo prošla godina kada posmetamo makroekonanske pokazatelje gde nam je izvod zrastao, gde smo imali prvi strani direktnih investicija 4,3 milijarda evra, gde je to rekordna godina gde smo imali prvi u turizmu 2 milijarda evra, gde smo imali suficit u trgovinskoj razmeni sa zemljama cesta, znači zemljama okruženja i sve je to jedan dobar znak i signal da bi možda i ova godina mogla upravo tako da bude da se to ovi trendovi nastave i negde kad posmatramo kako nas drugi vide uvek kada mi gledamo sami sebe uvek smo lepi, ali da uvek je dobro da nas neka nezavisna institucija sa strane oceni, oblasti da neku projekciju, mislim da, da je to međunarodni monetarni fond ili slične institucije i negdje se to očekivanje da i ove godine društveni proizvod Srbije bude oko 2 100. Ako posmatramo zonu Evro, Evropske unije, tu je negdje iz njih 0,3 i 0,6 odstvo rastno društveno proizvoda, što znači da opet se to govori u, u prilog onome što ste postavili pitanje na početku, kako to da mi mirujemo redovne naše obavezne pored ovih spisnika temovnih. Mislim da je to jedan od razloga i mislim da je to dobro za nas, ova godina i godina stabilizacije, morao malo da istrpimo, primili smo lek, leko se zove, restitiva monetarnog politika, podričimo se dela potrošnje zarad štednje i se to treba da rezultira padom inflacije do kraja ove godine, ja se nadam da će biti 9 do 10 odsto, možda 11, a do 2024. vratimo se u onom granicu normale 3 odsto plus minus 1,5 i da tada centralne banke popuste monetarnu politiku, odnosno za nas građani
2: prirodu da novati pojecini. Pomenuo ste restriktivnu monetarnu politiku u mesecima unazad Narodna banka Srbije podiže referentnu kamatnu stopu. Evropska centralna banka to ponovo čini u većem iznosu baznih poena. Dakle, nije samo reč o simboličnom povećanju. Da li će se to odraziti i na docu, kredite u docni? Oni su u svakom slučaju još uvijek pod kontrolom i relativno na niskom nivou. A ja
1: se iskreno nadam da naravno svi oni koji imaju indeksirane kredite u Eurima to bi mogli da osvete. Referentna kamatna stopa Centrame banke je vidio i jasno rekla da želi da zustaje inflaciju i da neće predvati da podigne ponovo referentnu kamatnu stopu. Nekako, ja bih rekao, svetlo na kraju tunela se vidi. Inflacija u Evropskoj uniji je bila 10. 8. novembru, u decembru bila 9. Uh, u januari 8. ja bih rekao da odbrojavanje počinje na dobru stranu i verujem da EU zona bi mogla da završi ovog godina sa oko 600% inflacije a da u sljedećoj godini ona se vrati u koridore. I sasvim kada krene inflacija da pada, to je dobro, ali nema opuštanja i ja se iskreno nadam da do juna, jula, eventualno septembra, može da potraje ovako politika centralne banke, europske centralne banke, tako mi čini a onda da da se vidi taj efekat smanjenja inflacije da već u sledeće godini Evropska centralna banka popusti sa kajša, jer svaki zanjim kaiš ima i svoju nuspojavu hjerne strane cena izvore finansiranja rastu a cena zaduživanja raste ali onda i privredna aktivnost usporava i upravo je sad vestina centralnih banaka i kreatora ekonomske politike da nađu pravi balans između cene novca i privredne aktivnosti videli ste suda privredna aktivnost spada, jer o za trošenjem se smanjuju, ali kažem to je cena koju moramo da platimo da bi inflacija vratila granice od 3.
2: Nadamo se tome to bi mnogo značilo pogotovo za onih 150.000 korisnika stambenih kredita. Slažem se sa vama. Na sastanku bio je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.
4: La
3: bass without a face As without a face As face I know you grayish Rise without a face Such a you in grayish
1: Biznis Kompas iz MoGoogla
2: Japanska poslovna alijansa u Srbiji predstavlja porodicu japanskih i srpskih preduzeća koja godinama unazad sarađuju i zajednički investiraju u našoj zemlji. Japanske kompanije su i sveznačajniji investitori u visoko visokotehnološke i projekte zaštitne životne sredine. Ističe u rubrici iz mog ugla predsjednik Japanske poslovne alijanse u Srbiji Goran Pekez.
0: Japan je ne samo prijateljska zemlja za Srbiju, nego i jedna od zemalja s koje ima Srbija, ima najduže uspostavljene odnose. Mi smo prošle godine proslavili ni manje ni više nego 140 godina od uspostavljena bilateralnih diplomatskih odnosa, to je bila jedna velika godišnica i veliki jubilej. Um i prijateljstvo dve zemlje se naravno ogledaju u tome što se Japan i te kako recimo seća nesebične pomoći koju Srbija pružila nakon tsunamija i nesreće u Fokushimi 2011. godine, a takođe i Srbija seća iznačajne pomoći kojom je Japan uzvratio 2014. godine Srbiji posle katastrofalnih poplava i mnogim drugim naravno donacijama koje Japan uputio. Što se tiče ekonomske saradnje, verovatno će vam svaki poslovni čovek koji radi na relaciji Japan-Srbija potvrditi da je poseta japanskog premijera Shinzo Abe od 2018. godine bila prekretnica u ekonomskim odnosima dve zemlje pošto je zajedno sa premijerom Abeom Srbiju posetila jedna veoma uticana delegacija najvećih japanskih kompanija. Na konferenciji su i zajednički uostali naša alijansa, japanska komora za spoljnu trgovinu kao i privodna komora Srbije i to je bila prilika da se dogovori gro velikih projekata i investicija koje su se dešavale u godinama koje su uh, sledile i za toga. Takođe, prošlog septembra Premijerka Srbije, gospođa Brnabić, je prilikom posete Japanu da bi prisustovala sahani bivšeg japanskog premijera Shinzabea, sastala se u Tokiju sa premijerom Japana, gospodnom Kishidom, i tada je imala priliku takođe da razgovara o daljoj ekonomskoj saradnji i da se sretne još jednom sa čelnicima najvažnijih japanskih kompanija i sadašnjih i budućih investitora u Srbiju. Mi smo sredoci da u proteklim godinama japanske investicije su fokusirane na visokotehnološke strateške projekte u našoj zemlji. Robna razmena između Srbije i Japana je tokom prošle godine također porasla na 400 miliona eura a japanske kompanije same po sebi već u zadnjih godinu dve postaju jedni od najznačajnijih investitora na srpsko tržište i na prostor Vojvodine pogotovo. Tako da imamo naravno primere Nideka koji u Novom Sadu uskoro završava fabriku koja će snabdevati elektromotorima mnoge najmodernije modele automobila širom sveta, Imamo uh, Toyota Air u Indiji koja je upravo otvorena, nova fabrika koja je prva fabrika tog renomiranog proizvođača na teritoriji Evrope. Znači veoma bitna investicija i bitan potez koja, primjera, radi uz fabriku već izgradila, specijalnu solarnu elektranu koja će eliminisati 200.000 tona ugljen dioksida tokom svog radnog veka. Također Japan Tobacco. Dugi niz godina već zapošava 3.000 radnika u poljoprivrednoj proizvodnji duvana širom Vojvodine, tako da to su sve velike investicije, veliki projekti kojima veliki broj ljudi u Srbiji je dobio radna mesta, ali je to bila prilika i da se razmeni najnovije tehnologije i najnovije prakse u poslovanju između Japana i Srbije. Šta očekujemo kao neki fokus za ovu godinu? Očekujemo da ćemo zajedno sa vladom Srbije, zajedno sa vladom Japana i institucijama koje su naše članice, pogotovo mislimo na Džetro, Japansku komoru i Džajku, Japansku agenciju za donacije i za pomoć, ćemo raditi na projektima koji će biti usmereni na aktivnosti u zelenoj ekonomiji, u sektoru energetike i sektoru zdravstva. Primjer radi naša članica Takeda Pharmaceuticals je koliko juče potpisala memorandum o razumevanju s vladom Srbije, čime je formalizowana saradnja na bio 4 projektu aktivnosti za optimizaciju diagnostike redkih bolesti. Posebno je bitno što se to desilo, eto u februaru, kad se u celom svetu obelažava mesec posvećen redkim bolestima. Dakle, to su sve prilike u kojima japanske kompanije pokazuju ne samo napore da rašire svoje poslovanje, unaprede svoje poslovanje sa Srbijom, nego vidimo da su to projekti koji donose jednu širu dodatu vrednost Srbiji i mislimo da će to biti jako bitno s obzirom da japanska vlada namerava da dalje proširi svoj program koji je usmeren na zemlje Zapadnog Balkana koje će naravno imati dosta dobrobiti od toga i jedan od najzračajnijih tih projekata sa kojim bi evo završio, koji nije uopšte vezan za poslovanje, ali za, za budućnost, je i projekat e, razmene studenata i razvoj takozvanog most budućnost projekta između Japana i Srbije. Tako da sa optimizmom ulazimo ovu godinu, mislimo da smo dosta postigli u prošlosti, a evo, dosta uzbudljivih i novih projekata i novih dobrobiti za Srbiju nadamo se da će biti i u 2023.
4: and nah, nah. I That your candle calls a mama I'm sure all the hand and around who calls a mama I'm, I'm sure all down in around oh. mally you can't call mama I'm, i'm sure the hundred and around
1: iz kompas svet preduzetništva.
2: Udruženje građana Biznis Nova za proaktivno poslovanje u Novom Sadu započelo je realizaciju projekata pod nazivom IKTEU ženskom preduzetništvu. Projekat finansijski podržava vlada Australije, a o sadržaju obuke govori rukovodilac projekata u regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokopić.
5: U okviru ovog projekta predviđeno je da se realizuju tri online obuke kao i konferencija, a prva online obuka zakazana je za period od 21. februara do 24. februara, ukupno znači četiri dana. Tema će biti inovacije u poslovanju. Zašto je bitna ova tema? Jeste... Zbog toga što promene u spoljašnjem okruženju i njihova dinamika danas postavljaju pred svaku organizaciju, nezavisno od delatnosti, veličine i brojnih specifičnosti, zahtev za uvođenjem inovativnih rešenja. Novi proizvodi, novi procesi, nove strukture, organizacijuna kultura, novi načini komunikacije sa kupcima, nova pravila, nova tržišta. A zbog svega toga organizacije moraju naučiti kako se upravlja inovacijama i kako se inovacije u okviru predloženog poslovnog modela koriste za sticanje konkurentske prednosti. Inovativni potencijal organizacije predstavlja faktički osnovu za korak napred, a u okviru ovog modula sve učesnice će imati priliku da ocene inovativni potencijal svoje organizacije, da definišu kritičke faktore, da kreiraju plan razvoja i plan upravljanja inovacijama. Obuka je namenjena ženama i devojkama, bilo da su one vlasnice preduzetničke radnje ili preduzeće, zatim potencijalnim preduzetnicama koje tek žele da pokrenu, sobstveni posao, zatim članicama nevladinih organizacija kao i svima onima koja ova tema posebno zanima. Kako se prijaviti za ovaj online seminar na, na facebook stranici udruženja Biznis Nove ima link za prijavu i rok za prijavu je 19. februar 2023. godine.
1: Compass,
2: na tržištu osiguranja izvesno vreme postoji mogućnost prodaje životnih osiguranja vezanih za jedinice investicijenih fondova. Šta razlikuje ta u odnosu na klasična životna osiguranja? Objasniće nam viši supervizor u Odeljenju za nadzor tržišnog ponašanja u Narodnoj Banci Srbije, Branislava Vidaković. To
6: je relativno nov proizvod odnosu na klasično životno osiguranje. Danas u Republici Srbiji tri društva za osiguranje prodaju životno osiguranje sa investicijnom komponentom od ukupno deset društva koji imaju tu mogućnost. Prvi ugovori su zaključeni tokom 2016. godine do 2021. godine samo dva društva za osiguranje su prodavala ovaj proizvod, a tokom 2022. godine i treći društvo za osiguranje je započelo sa prodajom ovog proizvoda. Prve iz ovih ugovora prijavljene su tokom 2019. godine. Prema poslednjim respaloživim podacima Narodne banke Srbije za 2021. godinu, dva društva za osiguranje, od kojih je jedno dominantno Zaključile su 6588 ugovora o životnom osiguranju sa investicijom komponentom. To predstavlja 0,5% ukupnog broja zaključenih ugovora životnih osiguranja. Premija osiguranja koji se odnosi na ove ugovore u 2021. godini je nešto više od 443 miliona dinara, odnosno negde oko 1,6% ukupne premije životnih osiguranja. Možemo reći da je prisutan rastući trend učešćevih proizvoda od 2018. godine pa sve do danas, kada je učešću premije životnih osiguranja ovih proizvoda bilo negde oko 0,4%. Međutim, podeđenja radi na teritoriji Evropske unije, životno osiguranje sa investicijom komponentom učestvuju sa oko 30% u premiji životnih osiguranja. O kakvim proizvodima je reč? Proizvodi osiguranja vezani za jedinice investicijnih fondova, takozvani Unit Link proizvodi, predstavljaju u stvari kombinaciju klasičnog životnog osiguranja i investiranja. Naime, prilikom svake uplate premije osiguranja, jedan deo uplate izdraza za pokriče rizika smrti, drugi deo se ulaže u investicione fondove, a treći deo se koristi za pokriće trošku vas osiguranja. Deo koji služi za pokriče rizika smrti je unapred definisan, poznat je kao kod klasičnog životnog osiguranja. Deo koji se ulaže u investicione fondove služi za kupovinu investicijanih jedinica premija osiguranja može da određuje i samog govarača osiguranja. Društvo za osiguranje za ulaganje tog štednog dela premije nude takozvane investicione pakete od zavisnosti od stepana tolerancije na rizik samog govarača osiguranja, a imajući u vidu da su sami govarači osiguranja ti koji preuzimaju investicioni rizik. Tako je moguće izabrati investicione pakete da se novac ulaže u investicione fondove koje imaju konzervativnu politiku ulaganja sredstava, koje najčešće ulažu novac u sigurnije hartije odrednosti, kao što su, na primjer, državne obeznice. A, sa druge strane, postoji moguće su ulaganje u isticene fondove koje vestiraju sredstvo u manje sigurne investicije. kao što su, na primjer, akcije pojedinih pravnih lica, ali koje potencijalno nose sa sobom i veći prinos. Treba imati u vidu da svaki vid investiranja u sebi se drži određenu dozu rizika, a za investicene fondove karakteristično je da kontrolišu rizik pomoću diversifikacije svojih ulaganja. Sama informacije o ulaganju radu fondova i investicijanu su u prospektima. Prospekt je osnovni dokument svakog investicijanog fonda koji potencijalni investitorima pruža potpune jasne informacije o poslovanju fonda i elemente za donošenje odluke o ulaganju. Značajno je napomenuti da u periodima krize, naročito ukoliko su investirana značajne akumulirane sredstva, moguće su odstupanja od očekivanih prinosa. Dakle, ovim osiguranjem su pokrivena dva rizika, znači rizik smrti i rizik doživljenja. U slučaju smrti osiguranika isplaćuje se veća osigurana suma između osigurane suma koje služe za pokriće rizika smrti koja smo rekli već da je unapred poznata i vrednosti investicijenog paketa na individualnom računu ugovarača osiguranja. U trenutku doživljenja se isplaćuje vrednost investicionog paketa na individualnom računu ugovarača. Znači svaki ugovarač ima svoj individualni račun sa podacima o uplaćenoj premiji i podacima o broju investicijenih jedinica kao i ukupne vrednosti njegovog investicijenog paketa. Ono što možemo reći zašto je dobro unit link osiguranje, ono omogućava nekada više prinos, odnosno na klasično životno osiguranje. Ali sa druge strane nosi i veći rizik, s obzirom da visina isplaćene sredstava će zavisiti od uspešnosti rada investicijenih fondova u koji je deo novca ulože. Naravno, nivo atraktivnosti ovih proizvoda se povećava u situaciji Kada su na financijskom tržištu ponudi niske kametne stope u okviru klasičnih životnih osiguranja. Na kraju treba da napomenemo da životno osiguranje pažljivo odebrano tako da odgovara potrebama i mogućnostima svakog osiguranika nudi sigurnost i zaštitu u budućnosti ne samo pojedinca već i njegove porodice. A u određenim slučajima, kao što je to Unique Link osiguranje, pruža mogućnost ostvarenja dodatnih prihoda. Svakako na teritoriji Republike Srbije dalji rasti razvoj proizvoda usloven razvojem tržišta kapitala, boriskih olakšica, kao i standarda građana, kako bi mogli da deo svojih prihoda izdvoje za sigurnost i za štelj.
7: slipping away Let me still exist In another place Running on the cover Of a helicopter plane Flames are getting higher In average Burning down the bridges Of my memory Love may still be alive Somewhere, some way Light it, up, light it up, light it up, I can still feel a touch of your thin Shanking back with him No expression on my face
2: Udruženja potrošača odlučno se protive namjeri da bakšiš konobarima bude ugrađen u fiskalni račun. Pravni savjetnik Udruženju za zaštitu potrošača Vojodine Mladen Alfirović u rubrici Potrošačka korpa prava objašnjava i zbog čega.
8: Ova tema je izazovao nako prilično veliku buru u javnosti. Našla se Na osnovu predloga potovskog udruženja Hores koje je izjavilo da će Resorno ministarstvu turizma i financije uputiti inicijativu za uvođenje napojnice u legalne tokove. Opravdanje oni vide u tome da će se na taj način sektor ugositeljstva zaštititi od neokodnih otkaza, da tako takozvana, pod navodnicima, čast zakonobara bi trebala da predstavlja 10% od iznosa računa i negde se ističe da i dalje postoji dilema da li bi napojnice trebalo da su vede kao obavezan deo računa ili gost ima pravo da izabere zapravo da li će je platiti, odnosno da ima mogućnost da je ne ostavi ako nije zadovoljeno uslogom. I zapravo nije prvi put da ugostitelji u Srbiji traže uvođenje napojnice u legalne tokove, ali kao glavni argument oni ovog puta navode podatak da inspektori ne tolerišu višak novca u kasi i da im se zbog toga izreču kazne i zatvaraju objekti. Ista situacija je negde u regionu i ono što je generalno stav naše organizacije, jeste da mi nismo za to da napojnica bude dodatna stavka na računu, već da je to nešto što se mora ostaviti potrošaču, da on sam izabere da li će počastiti konobara, odnosno kako će reagovati na to u slučaju da je zadovoljan, odnosno da nije zadovoljan uslugom. Postade se tu još jedno pitanje, da li bi recimo legalizovanje bakšiša značilo da bi ga poslodavci na kraju preuzeli od konobara i šta je zapravo garancija da, da će taj bakšiš završiti tamo i gde bi trebao da završi po, po navodima predstavnika o poslovnog udruženja. Dakle, mi ne možemo da sa sigurnošću tvrdimo da bi to u praksi tako izgledalo, već bi moglo se pretvorio u nešto potpuno suprotno, da... Ugostitelji samo na taj način dođe do nekog dodatnog profita pod pričom da da je to zapravo ono što ripada osoblju. Također smatramo negde da se konobarima to i ne bi isplatilo jer pitanje je kako bi zaista i gde bi završavali ti iznosi tak jedan poreski savetnik je istakao da smatra da nije realno zapravo da država dozvoli u gositeljima da 10% napojnice bude neoporezovani prihod i kad bi se napojnice uvele u sistem fiskalizacije sa naplatom poreza i doprinasa ne bi se zapravo ni doprinalo da se podugni prihodi i konobarima, već bi se njima ova mera najmanje isplatila. Samim potrošačima bi suštini bilo isto, ali bi to radnike na neki način da stimulisalo, jer bi dobar deo tog bakšiša otišao na na plaćanje poreza državi i samim tim on istakao da, da ne veruje da će država dati bilo kakvu novu kategoriju za to i da će se dozvoliti da se ne plaćaju porezi i doprinosi na, na taj iznos. A sad gledano iz ugla potrošača, ponavljamo negdje naš stav da mi kao potrošačka organizacija nismo za to i da se problemi koji vlasitelji imaju sa osobljem zbog ekonomske krize zbog svega drugog ne mogu na ovaj način prevaljivati na, na teret potrošača koji bi morali da izdvajaju dodatne neke iznose za za usluge koji su inače poskupele zbog zbog ekonomske krize i generalno inflacija koja koja je prilično visoka takođe u nekoj anketi koju smo sproveli među potrošačima oni su Izraziti to nezadovoljni takvim predlogom i smatraju da im se treba ostaviti da na osnovu slobodne volje svoje odluče da li će ostaviti napojnicu ili neće i generalno pošto se bavimo zaštitom potrošača to je negde i stav naše organizacije.
2: Teko u ovom predprazničnom biznis kompasu spojite praznike i vikend, odmorite i ponovo se družimo za sedam dana u isto vreme. Uz podsjetnik da nas poslušate i putem internet stranice radiotelevizije Vojvodine, podkasta Odloženo slušanje, pozdravljaju vas muzički urednik Zoran Gajinov, ton majstor Dragan Vujanović i urednik emisije Đuro Vukilić. Zdravi bili i o oitasse. <tum>,